0: Die Predigt ist nicht für Unbekehrte, eher für Langbekehrte und für Frischbekehrte. Aber sollte hier ein Unbekehrter sein? Also Unbekehrt, dummes Wort. Jemand, der auf der Suche ist, der Gott vielleicht noch nicht kennt, aber offen ist oder vielleicht auch nicht offen ist und vielleicht sich überlegt, ist das alles richtig so oder haben wir alle in einer Klatsche oder so. Ich möchte dir sagen, die Lieder, die wir eben gesungen haben, super Lieder. Ich kannte fast keins davon. Aber, aber inhaltlich muss ich sagen eine grunde Geschichte. Ich mag dieses humanistische Wischiwaschi, mag ich nicht, dieses klebrige, dieses nicht konkrete, da ganz konkret. Wir alle, die Menschen, wir sind von Gott getrennt und nur dadurch, dass Gott Mensch wurde und uns gesagt und gezeigt hat, wie es geht in seinem Leben und dann für uns am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, dadurch kann ein Mensch zu Gott finden und ein neuer Mensch werden in seinem Herzen. Und das sollte jemand hier sein, der das noch nicht so erlebt hat oder der sehr am, am Zweifeln ist, soll ich das machen oder nicht, möchte dich ermutigen. Selbstverständlich werden wir nach dem Gottesdienst nachher beten können. Oder du wirst hier jemanden finden, der bereit ist, mit dir zu beten. Aber die Predigt selber ist, ist, richtet sich ausdrücklich an Christen. Ausdrücklich. So, erstmal Wort Gottes ein bisschen. Sollte es hier irgendjemand geben, der glaube ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, aber der, der das Geheimnis des Bibellesens noch für sich noch nicht entdeckt hat, das ist jetzt wirklich für Christen, es gibt manche Christen, die sehr lange warten, bis sie, denn, bis sie sich ranwagen ans Wort Gottes, so nach Mutter, das ist was für ein Pastor, für die Leiterschaft, also, aber für mich doch nicht. Und außerdem, ich habe früher nur Fernsehen geguckt oder was weiß ich, ich kann gar nicht lesen, alles völliger äh, Humbug. Die Bibel ist ein Buch, das ist so, wie soll ich sagen, wenn du Leistungssportler bist und du ernährst dich nicht richtig, dann, dann kommt da auch nichts. Und der Glaube, der kann nur wachsen, indem wir uns ernähren und das Wort Gottes ist eben unsere Nahrung. Und dann kommt alles andere. Es gibt viele andere gute Dinge, die uns ernähren, aber das Wort Gottes ist das Wichtigste davon. Amen. Ist so, ne? Für uns Christen jedenfalls. So, fangen wir mal an im Jakobus. Jakobus 1, Vers 14. Liebe Brüder und Schwestern. Welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen? Kann ihn ein solcher Glaube vor Gottes Urteil retten? Stellt euch vor, in eurer Gemeinde wären einige in Not. Sie haben weder etwas anzuziehen noch genug zu essen. Wenn nun einer von euch zu ihnen käme und sagte, ich wünsche euch alles Gute. Hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt, könnt euch was zum Essen holen. Was nützt ihnen das, wenn es ihnen nicht gut geht und sie nicht haben, was sie zum Leben brauchen? Genauso nutzlos ist ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird. Er ist tot. Nun könnte aber jemand sagen, der eine glaubt eben und der andere tut eben Gutes. Ich müsste ihm antworten, zeig mir mal deinen Glauben, der keine guten Taten hervorbringt. Mein Glaube kann ich dir zeigen. Du brauchst nur anzusehen, was ich tue. Dann überspringe ich das ein bisschen. Und dann geht es weiter in Vers 24. Ihr seht also. Wir werden nur dann von Gott angenommen, wenn unser Glaube auch Taten hervorbringt. Der Glaube allein genügt nicht. Auch die Prostituierte Rahab ist ein Beispiel dafür, wie ein Mensch durch sein Handeln bei Gott Anerkennung findet. Sie versteckte die Kundschaft der Israeliten und ermöglichte ihnen so einen sicheren Weg zur Flucht. Ich füge noch hinzu, sie log. Sie war unbekehrt, sie konnte es nicht besser. Sie hat durch ihre Lüge die Leute gerettet. Wäre sie Christin gewesen, hätte sie es anders gemacht. Aber ihr Herz, das war das, worauf es ankam. So wie der Körper ohne den Geist ist, so ist auch der Glaube ohne Taten tot. Soweit erstmal, es geht noch, kommen noch mehrere Sachen. Ich habe äh, letztens in Pretz, da machen wir immer so Mini-Andacht, ich habe da, äh, das auf dem Herzen gehabt, darüber zu sprechen, da habe ich gesagt, das ganze Neue Testament, die ganzen Briefe von Paulus und von Petrus und die Evangelien, die handeln von einer geballten Kraft von Liebe, und Gnade und Barmherzigkeit und Annahme und immer und immer und immer wieder wird gesagt, du kannst dir das Himmelreich durch eigene Taten nicht verdienen. Die Gnade ist komplett umsonst und es ist sogar sträflich, die Gnade sich verdienen zu wollen. Das ist humanistisch und das ist verkehrt und Religion, deshalb ist unser Glaube an Jesus keine Religion... Religion zeichnet sich immer dadurch aus, dass du die Gottheit mit Leistung befriedigen musst. Selbst die kommunistische Religion war nicht anders. Da musstest du es auch leisten im Kombinat und was weiß ich, um den Gott des Kommunismus zu befriedigen. Das wurde nicht so genannt, aber im Grunde hat der Feind da genau das gleiche Programm gefahren, wie in allen anderen Religionen, wo du immer Leistung erbringen musst. Bist du dann endlich im Nirvana oder wo auch immer, oder mit so und so vielen Jungfrauen oder tralala, irgendwas wird kommen, eine Belohnung äh, winkt dann am Ende. Das ist bei Jesus komplett anders. Er sagt, du kannst da nichts zu beitragen. Das haben wir auch eben sehr richtig in den Liedern gesungen. Die Gnade ist komplett umsonst. Es gibt es einen einzigen Brief, einen einzigen, den Jakobus, der sagt, stimmt, aber, ich sage euch jetzt noch eine andere Wahrheit. Es stimmt. Du kannst dir die Gnade nicht verdienen und gar nichts. Aber, wenn die Gnade, die du in deinem Leben erlebt hast, keine Auswirkungen hat und du es dir schön bequem machst, auf dem geistlichen Hochbett. So, Mensch, Halleluja, Herr, ich werde gesegnet, tralala. Ich nehme das alles in Anspruch. Die Gnadengaben, die du reichlich für mich hast, und das stimmt ja auch. Und du behältst das für dich, und das fließt nicht aus, denn es ist Gott von nothing. Ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, dann, dann gehst du doch verloren, oder ich gehe dann doch verloren. Das ist Gottes Sache alleine, also da, da laufe ich auch nicht mit los, aber du versäumst das Beste, ich versäume das Beste. Wenn das nicht in die Tat umgesetzt wird, ein einziger Jakobus. Ich habe es extra so deutlich betont, weil das Riesengewicht liegt auf der Gnade und auf dem Unverdienten und dann kommt ein Jakobus, das ist nur so viel. Aber das gehört mit dazu. <lacht> Wenn du einen Motor hast zum Beispiel, vom Motorrad, vom Auto, vom Flugzeug und da fehlen so ein paar wichtige Schrauben, die wiegen nicht viel. Wenn du die drin lässt, dann stürzt das Ding ab. Wenn du den Jakobus weglässt aus deinem Glaubensethos, dann stürzt du ab. Der eine Jakobus ist wichtig für dein und mein Glaubensleben. Ich habe jetzt viel gehört und ich habe Achtung vor. Wir gehen zu Bluffleben, wir, haben hier, wir strecken uns nach dem Heiligen Geist aus, wir werden gesegnet, wir erleben die Herrlichkeit. Ja, dreimal Amen, dreimal Amen dazu. Aber wisst ihr was? Das ist nicht reiner Selbstzweck. Diese Gnade, die wir erleben, die hat weiter zu fließen. Doch ich bin jetzt bedingt durch den Job, den ich habe, schon seit vielen Jahren und immer mehr jetzt, werde ich in Kiel konfrontiert mit immenser Not von Mitmenschen, die hier gleich um die Ecke leben und, und durch die Hölle gehen. Und zwar ständig werde ich damit konfrontiert. Peter, du bist da wahrscheinlich auch oft mit konfrontiert, nehme ich mal an. Und man kann sich das als Christ ganz gut einrichten, dass man sich davon nicht tangieren lässt und dass man einfach so ein bisschen dem aus dem Wege geht. Ich kann es nicht mehr durch meinen Job. Ich habe einmal, ich musste einmal etwas lesen über einen jungen Menschen. Und wer mich kennt, der weiß, ich, ich, ich lasse mich jetzt leicht nicht, Umhauen von irgendwas. Ich musste die Mappe weglegen, weil ich das nicht mehr ertragen konnte, das zu lesen, was dieser 15-jährige Mensch schon in seinem Leben an grauenhaften Dingen erdulden und erleiden musste. Und auch dadurch, dass andere Menschen einfach weggeguckt haben und, und sich weggeduckt haben. Wir leben noch in einem Land, wo noch sehr viel getan wird für die Menschen, auch von Staatswegen. Ich meine, wir leben hier eigentlich äh, weltlich gesehen noch in sehr, sehr guten Umständen. Also Deutschland ist ja ganz oben in der... In der Agenda von Staaten, die sich auch um, um Menschen in Not kümmert und dennoch ist das längst nicht genug und wer ist da am meisten gefordert? Wer sollte da, an, da reingehen? Das sind wir Christen. Gut, ich weiß, ich kenne das andere Extrem, das ist der, die, die Art, die Predigt, wir müssen nur Diakonie machen, das ist nennt wieder Humanismus. Durch gute Werke kriegen wir gute Karten bei Gott, das meine ich nicht. Davon spreche ich nicht. Ich spreche davon, dass die ganze Gnade und die ganze Herrlichkeit, die wir demnächst erleben werden und die wir immer mehr erleben werden, dass sie Weißt du, das kann mir nicht egal sein, wenn ich dieses Grauen und diese Not sehe bei, bei meinen Mitmenschen und ich behalte das für mich. Ich habe öfters Fälle gehabt, so da, da, da haben Menschen mit mir gesprochen und ich, 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 ich war dem Weinen nah, weil ich, ich erst keine Antwort hatte. Und ich weiß aber, dass die Antwort Jesus ist. Und die Antwort ist, dass Jesus jeder Not von jedem Menschen auf dieser Welt begegnen kann, wenn der Mensch sich danach ausstreckt. Und ich habe die Möglichkeit den Menschen die Tür dafür zu öffnen. Und ja, richtig, wir brauchen dafür die Herrlichkeit. Wir brauchen dafür das, was wir bei Flu oder anderen Veranstaltungen oder auch hier im Gottesdienst oder auch im Alltag erleben mit Gott. Das brauchen wir. Meine Frau hat mich heute Morgen noch mal darauf aufmerksam gemacht. Vergesst das nicht. Wenn ich selber nicht gut drauf bin, wenn ich selber im Glauben keine Freude erlebe, weißt du, dann brauche ich gar nicht erst losgehen. Hat mich Henkel einmal mal gesagt, Entschuldigung, ich bin Christ, darf ich Sie auch unglücklich machen? <lacht> so, also, diese Nummer, ich bin, ich bin total frustriert und um meinem Leben irgendwie noch einen Sinn zu geben, mache ich jetzt Gutes. So, das hast du bei manchen Menschen, auch, auch bei Menschen, die Gott nicht kennen. Das ist ein Weg, nicht jeder nimmt Drogen, nicht jeder fängt an, Leute zu verkloppen, nicht jeder macht krumme Geschäfte. Es gibt auch Menschen, die ihren inneren Frust versuchen zu bekämpfen, indem sie sich selber aufwerten. Und, und indem sie Gutes tun, indem sie Menschen dienen, das ist zwar für die Menschen oder die Tiere, die sie schützen oder so, eine gute Sache, aber sie selber haben da nichts von. Wir sollen wirklich von der Gnade aus handeln. Und da war von, von Jasmin, das war sehr richtig, es passt, wir haben die Gnade und wir sind schon im Sieg, aber der Sieg, der soll nicht einfach so der Sieg sein. Ich habe mal einem Glaubensbruder gesagt, wie einem Jungen, ich sage, du gleichst einem Krieger, da steht der Schild, da ist das Schwert, da ist der Helm, und du machst so, aber dafür ist das Schild und der Helm und die Rüstung nicht da. Und die Bibel spricht ganz deutlich von diesen Waffen, weil wir haben es nämlich mit Finsternis und wir haben es mit bösen Dingen zu tun, wir haben es mit einer Welt da draußen zu tun. Ich werde ständig damit konfrontiert, die wirklich Menschen zerstört und Menschen brauchen Jesus. Und damit die Menschen Jesus bekommen, füllen wir uns mit Herrlichkeit und dann kommt Jakobus. Dann kommt Jakobus. Die Schraube in meinem Flugzeug, die das Flugzeug am Himmel hält. Und wenn ich diese Schrauben lasse, dann geht der Flügel ab. Wir sind mal nach Amerika geflogen und sagt Sebastian, einige von euch kennen ihn, der ist Pilot. Da sagt er, ey, der Flügel ist locker da. Ich, ich saß genau, neben dem, genau am Fenster und tatsächlich... Da war irgendwie der Flügel, der wackelte und da war, da war eine Schraube lose. Da war, da war irgendwas lose. Doch der Flug, der war versaut für mich. <lacht> Zum Schluss sagte uns der Pilot, als wir dann ankamen in Hamburg endlich, ein paar graue Haare mehr. So, ja, das, das, das ist schon in Ordnung. Das wissen wir ja und so, aber <lacht> ich weiß nicht. So. Das ist nur nebenbei. Ich mache mal weiter in der Bibel. Matthäus 7,34, das Haus auf dem Felsen. Darum, wer meine Rede hört und tut sie, heißt, der danach lebt, sie praktisch umsetzt, dem vergleiche ich einen klugen Mann, der sein Haus auf einem Felsen baute. Und als der Platzregen kam, ein heftiger, und das Hochwasser anstieg, und Stürme ans Haus rüttelten, stürzte es doch nicht zusammen, denn es war auf einen unverrückbaren Felsen gebaut. Es ist ja schon mal total gut, wenn jemand überhaupt Jesu Rede hört. Sprich, dass er Gottesdienst besucht, spricht, dass er in der Bibel liest und, und erfährt, was Jesus von uns will. Das ist ja schon mal ein super, 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 mega Vorteil. Aber Jesus sagt, Jesus selber sagt, das reicht nicht. Jakobus, komm mal her, Jakobus, erklär den Leuten mal, was da mit zusammenhängt. Und dann kommt Jakobus, der nur ganz bisschen in der Bibel ausmacht, im Gegensatz zu dem ganzen großen Angebot der Gnade und Barmherzigkeit und ihr könnt es euch nicht verdienen. Und dann erklärt hier Jakobus, und sagt im Vers 26, Und wer meine Rede hört und sie nicht tut, der ist einem törichten Mann gleich vergleichbar, der sein Haus auf sandigem Untergrund baute. Als nun ebenfalls ein heftiger Platzregen fiel und das Hochwasser anstieg, und Stürme am Haus rüttelten, fiel es krachend in sich zusammen und stürzte in die Fluten. Äh, mein Freund Udo, der hat in Sachsen mal gewohnt, und da haben die wirklich gesehen, wie die Häuser wegschwammen unten. Die, die wohnten auf dem Berg, und unten da wurden die Häuser weggeschwemmt. Also das... Äh, kann wirklich auch mal in echt passieren. Und in Labö stand mal halt Labö unter Wasser. Äh, da konnte man sich das mal vorstellen. Aber hier ist davon die Rede, dass Jesus sagt, das ist eine super Sache, dass du mein Wort hörst. Es ist eine super Sache, dass du über du die Herrlichkeit Gottes abholst. Mach das, mach es bitte. Es ist sehr gut. Und es ist gut, dass du hier im Gottesdienst, beim Lobpreis gefüllt wirst mit seiner Freude und seiner Gnade. Dann hast du die Freude und seine Gnade nicht und bist ein Trauerkloß und Straße das nicht aus, dann ist es gut von Nassing. Aber dann kommt der unbequeme Teil. Jakobus sagt uns, das, das Evangelium ist nicht immer bequem. Es gibt Schritte, die wir gehen müssen, die unbequem sind. Es gibt Schritte, die wir gehen müssen. Da sagt Gott, jetzt, jetzt verlange ich was von dir, wozu du überhaupt keine Bock hast. Zu Petrus wurde gesagt, äh, im Augenblick gehörtest du dich selber. Ich habe im Augenblick auch einen Gürtel hier. Früher, da mussten die sich auch gürten, so mit ihren Gewändern und so. Und dann gehst du dahin, wo du möchtest. Aber es kommt der Tag, da, wirst du dich gürten, da wird ein anderer dich gürten. Und Jesus hat Petrus praktisch vorhergesagt, dass er eines Tages auch gekreuzigt wird. Und das möchte wohl keiner so gerne. Ich habe, fällt mir jetzt gerade ganz spontan ein, äh, Gott hat mal von mir, Gott hat mich mal in eine Situation geschickt, wo ich mit Leuten zusammenarbeiten musste in meinem Beruf, äh, im sozialen Dienst und... Ähm, da war das so, dass das nicht so angenehm war. Irgendwie, äh, die, die belauerten mich und misstrauten mir irgendwie. Und das war ein unangenehmes Arbeiten. Und mein Chef, der sagte zu mir, weißt du was, ich stehe hinter dir. Aber es war nicht angenehm, es war nicht angenehm. Und meine Frau sagte mir, ich bewundere, dass du da noch hingehst. Und ich sagte, du, ich, Gott hat mir gesagt, ich soll da hingehen. Und ich habe jeden Tag, habe ich mich dem ausgesetzt und habe versucht, so gut wie möglich meinen Job zu machen. Und dann kam dann der Tag, da, wo mein Chef mir sagte, ich habe hier was anderes und jetzt habe ich, hab ich eine Arbeit gekriegt, die, die viel, viel besser war und die mir viel mehr einen freien Rücken bescherte, aber ich musste durch diese zwei Monate Schlauch durch, es war super unangenehm, super unangenehm und es war nicht cool ich musste wirklich stillhalten da und musste das ertragen, dieses komische ich wurde nicht offen angegriffen, das war viel fieser das war so, so nicht, nicht zu viel reden, einem auch nichts erklären und so, ganz komisch ganz komisch, so und das war eine Situation, da wusste ich, da muss ich jetzt durch. Das ist jetzt ein schwaches Beispiel aus meinem Leben. Das kann zum Beispiel sein, dass Gott zu dir sagt, du, dein Nachbar da, der, der immer mit seinem Krückstock über die Straße geht und so, äh, mach da mal was. Oder, weißt du, was ich glaube, dass jeder Einzelne von euch, jeder Einzelne von euch weiß, kennt Menschen, kennt Situationen, und frag einfach den Herrn. Ich will jetzt kein, kein, das Letzte, was ich mit dieser Predigt erreichen will, das Allerletzte ist, ein Aktivismus hervorrufen, der dann letztlich wieder im Humanismus landet, in der eigenen Kraft. Das möchte ich nicht. Sondern ich glaube, dass Gott, wir müssen die Welt nicht retten. Müssen wir nicht. Aber Gott gibt jedem Einzelnen von uns spezielle Aufträge, kleine Projekte. Es kann sein, dass er nur über ein halbes Jahr geht. Es kann sein, dass das wie bei mir nur zwei Monate ist. Es kann aber auch sein, dass das über, über eine lange Zeit geht, dass Gott sagt, jetzt möchte ich, dass du dahin gehst. Jetzt möchte ich, dass du dich um den Verwandten kümmerst, der nicht so gut drauf ist. Oder jetzt möchte ich, dass du dem mal zuhörst der immer dasselbe sagt und der, der so rumnervt mit seinem Problem und, und sich einfach nicht weiterentwickelt, aber du solltest für ihn da sein und sollst ihm zuhören und ihm Barmherzigkeit erweisen. Die Aufträge können manchmal ganz klein sein und ich glaube, dass Gott auch nichts von uns erwartet, was wir nicht wuppen können, sondern er gibt uns genau die Aufträge, die wir von der Kraft auch leisten können. Matthäus 25, 31. Wenn der Menschensohn, ab Vers 31, in seine Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken. Er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke zu seiner Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, empfangt das Reich als Erbe, der seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Ich muss mal kurz unterbrechen, ich kriege gerade ein Déjà-vu. Ähm hier ist von Jesus die Rede. Ne? Jesus, der gewaltige König und Herr. Wir waren vor, vor ein paar Monaten in Eckernförde auf so einem Wikinger-Treffen und da rannten so Typen mit T-Shirts rum. So, mein Gott trug einen Hammer. Da siehst du, wie Jesus gekreuzigt wird und da siehst du Thor mit dem Hammer in der Hand und äh, Christ sein ist was für Weicheier ja, und so eine Sache. da habe ich einen Zorn in mir gekriegt. Da habe ich gedacht, weißt du was, Freunde der Sonne? ich bin Designer vom Beruf eigentlich. Ich werde mal ein paar Tra kleine Traktate machen, wie zum Beispiel... Äh, Jemand kreuzigen kann, jeder Depp, aber auferstehen kann nur ein Gott. So, werden ja. ja, sowas. So, das gleiche Design, die, die gleiche Art, ich werde die gleiche Schrift benutzen, das gleich, den gleichen Style. Weißt du, ich, ich kann das nicht ab, dass, dass, dass so eine Leute, so eine Deppen, wirklich, die Gott hat sie lieb, aber wirklich immer dieses Bild von dem Weicheier-Christen ver verbreiten. Christsein bedeutet, bedeutet nicht ein Weichei sein. Das ist auch nicht äußerlich jetzt. Äh, zu, zu erkennen, ob einer ein weicher ist oder nicht, oder ob einer eine Memme oder wie auch immer man das nennen mag, oder, oder charakterschwach, sondern Christ sein bedeutet stark werden. sein bedeutet Mut haben. Christsein bedeutet in den Riss treten. Christsein bedeutet beten, bedeutet sich beschäftigen mit dem Wort Gottes, bedeutet barmherzig sein mit den anderen. Das hat überhaupt nichts mit Schwäche und mit Weinerlichkeit zu tun. Überhaupt nicht. Null. So, und, und, und sowas macht mich dann richtig zornig und das, 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 mich aktiviert sowas. Ne? So, das nächste Wikinger-Treffen kommt bestimmt und dann werden wir mal sehen, was wir dann in der Tasche haben. So, ne? so. Ich habe mal vor mir, fällt mir jetzt gerade ein, als, als, als mein Haupthaar noch länger war, als ich noch gesegnet war mit mehr, mit mehr Haar, Hafwerk, da saß vor mir so ein metal in der Straßenbahn. Das gehört zu den Sachen, wo ich stolz drauf bin. Ich bin auf vieles, könnt ihr mir glauben, nicht stolz, ne? bin ich nicht. Aber... Da saß von mir so ein Metal-Typ und dann auch Jesus war ein Weichei oder irgend sowas. Und dann tippe ich den an, er dreht sich um. Ich war vielleicht 15 Jahre älter als ich, hatte genauso lange Haare wie, der, wie er und sagte: Du fass mal auf, Freund der Sonne. Ich, ich komme von deiner Seite. Guck mich an. Sag ich, bin ich ein Spießler? Bin ich irgendwie so ein, so, ein, so ein Typ, der nach unten guckt, der sich nicht traut? Ich sag, was du da hinten drauf hast, du weißt gar nicht, was du da willst, du weißt gar nicht, mit wem du dich anlegst. Mit dem Herrn aller Herren. Du dienst nur dem Teufel. Aber ich war mal sein Diener und ich bin jetzt auf der anderen Seite. Mir kannst er guckt ihr mich so an und sagt, das hat mir so gut getan. Halleluja. <lacht> ich weiß nicht, ob er sich mittlerweile bekehrt hat. Keine Ahnung. Das musste mal sein. Ich habe auch schon den Leisen gemacht. und Ich habe mich auch schon als Christ ganz daneben benommen. Und, und das Falsche gesagt habe ich auch. Aber das war jetzt mal Beispiel. So, jetzt wollen wir mal weitermachen. Also das zu dem Thema, Jesus ist so ein Weicheiser weinerlich. Das, deshalb ist das auch so wichtig auf manchen Bildern, dass er immer so komisch aussieht. So. Siehst du, so ein verhärmtes Männlein, der irgendwie so Magenprobleme hat, keine Ahnung, und der, <lacht> der so weinerlich nach oben guckt. So, weißt du was, weiß, ich brauche das nicht. So. Jesus war ein Zimmermann, das war, das war, er war der Herr aller Herren und er hat sich für mich kreuzigen lassen und er ist der König aller Könige und dann ist das, werden wir vor ihm knien und da werden wir alle nur noch, auch ich, wird wahrscheinlich, Entschuldigung, das dass ich immer so viel Quatsch geredet habe, und da werden wir alle ganz klein werden. Also, weiter geht's. Er wird sagen zu sagen zu denen, die gesegnet sind, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich angenommen. Das zu den Asylanten. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden die, die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen? Und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben. Und wann haben wir dich fremd gesehen und aufgenommen oder nackt oder dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Daraufhin wird der König antworten, ich sage euch Amen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Den zweiten Teil spare ich mir, was mit denen passiert, die weggeguckt haben und die sich davon nicht haben, von, von dem Leid ihrer Mitmenschen haben bewegen lassen, auf jeden Fall ist hier ganz klar gesagt, dass die Herrlichkeit, die wir erleben und die Freude und die tiefe innere Erfüllung mit seiner Heiligkeit und mit seinem Heiligen Geist nicht, nicht alles ist, sondern es ist nur der erste Schritt für das, was weißt du die armen Menschen, die da draußen sind, die in äußersten Nöten. Ich kann euch das gar nicht, wenn, wenn einen das interessiert, kann ich mal im kleinen Kreis erzählen, mit was ich konfrontiert bin teilweise durch meinen Job. Äh, da hilft nur noch Jesus. Die sind sowas von einer Ecke, da hilft kein Programm mehr. Da helfen teilweise keine sozialen Maßnahmen mehr. Das sind Menschen, die sind so verletzt, so zerstört, so traumatisiert, dass, dass ich wüsste gar nicht, wenn ich nicht bekehrt wäre, was ich dann noch machen könnte. Ich würde wahrscheinlich verzweifelt versuchen, eher wie eine, eine, eine lauwarme Antwort zu geben, aber so kann ich sagen, weißt du was? Ich habe einen hab ein, ein Fall gehabt, da habe ich einem, einer Person gesagt, weißt du was, Gott oder ich habe hab noch nicht mal von Gott gesprochen, soweit bin ich noch nicht mit der Person, aber ich habe gesagt, es wird in deinem Leben etwas geben, das wird sich verändern und die, die dich antasten, die werden sich die Finger verbrennen. Und dann kam die Person letztens zu mir, du, ich muss an deine Worte denken. Die eine Person, die mich da so angetastet hat, die, ich sage, ich habe dir das gesagt. Und ich sage, du wirst belohnt für deinen Einsatz. Die, die Person setzt sich für jemand anderes ein und hat bis jetzt immer nur Schläge gekriegt. Und ich bin total froh, dass ich da ein bisschen Licht Gottes reinbringen darf. So. Ich habe auf, auf einem Hof gearbeitet für behinderte Menschen. Das war vor vier Jahren und bin da seit zwei, seit zwei Jahren weg. Und ich habe ich hab anderthalb Jahre von Jesus geschwiegen. Ich habe kein Wort gesagt. Ich habe nur versucht, Gutes zu tun. Ich Habe hab ich wirklich versucht. Und ich habe versucht mit den behinderten Menschen. Da wir haben viel Spaß gehabt. Und ich habe ab und zu mal einem von Jesus so ein bisschen erzählt, aber nicht richtig doll. Und dann äh, endete die Maßnahme... Weil derjenige, den ich da betreut habe, ist, ist äh, versetzt worden und meine, mein, mein Vertrag endete. Und dann haben sie mir zu Ostern alle mit WhatsApp noch so zum Abschied lauter Ostereier geschickt. Und Osterhasen. Ich habe dann im Internet geguckt, habe ein schönes Bild rausgesucht. Jesus, ganz dick, er ist auferstanden. Und dann habe ich zurückgeschrieben, jeden Einzelnen von den Ostern. er ist auferstanden. Ich wünsche euch Gottes reichen Segen und dass ihr ihn kennenlernen möget, den, der für euch am Kreuz starb. So, das, so hat das der Herr da geführt. Ne? Und die, da konnte keiner von denen sagen, na ja, als er hier war, hat er sich aber ganz schön daneben benommen. Nee, ich habe die ganze Zeit versucht, durch meine Tat, den Herrn da zu repräsentieren. Und die Leute, die mich von früher kennen, das sind eine ganze Menge, die wissen, dass ich mal ganz anders war. Ne? Aber ich bin nicht mehr so. Ich bin nicht mehr so. Mein Wort drauf, ich bin nicht mehr so. Und wenn ihr es nicht glaubt, fragt meine Frau. <lacht> Jakobus 1, 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Menschen, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon aus... Geht er davon weg und es von Stund an, wie er aussah. Könnte heute nicht mehr passieren, aber damals gab es wenig Spiegel. Wer sich aber vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit, ein kleiner Hinweis auf konzentriertes Bibellesen, und dabei beharrt, ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, er wird selig sein in seinen Taten. Wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt er sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Und jetzt kommt den Satz habe ich dicker geschrieben. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Und es gibt immer Nöte. Ich habe ein Studie Studio gelesen, dass es in Deutschland 70.000 Kinder gibt, zwischen 8 und 12 Jahre, die sich um irgendeinen schwerkranken Menschen kümmern, alleine kümmern, weil kein anderer da ist. Und die sprechen aber nicht darüber, weil, weil, weil sie sich schämen und, und da ist auch keiner zuständig irgendwie. In dem Moment, wo es bekannt wird, ist natürlich jemand zuständig, aber die trauen sich nicht darüber zu sprechen. Und es, ich will damit nur andeuten, wenn du Gott fragst, ich verspreche es dir, egal wer du bist, ob du geistlicher Lehrer bist, ob du Lobpreis machst, ob du einen Hauskreis leitest, ob du prophetisch begabt bist, ob du schon mit krank gebetet hast und da so ein richtig Wunder passiert, völlig egal, wenn du den Mut aufbringst und sagst, Herr, ich nehme diese Jakobuspredigt von diesem Martin ernst und ich möchte mich öffnen für die Not, wo ich was machen kann, praktisch machen kann, ohne große Theologie. Ich verspreche es dir, so schnell kannst du gar nicht gucken, dann macht Gott dir die Tür auf. Ich glaube glaub nicht, dass Gott dich überschütten wird. So wie bei Dr. Chivago, der musste sich um ein Lazarett kümmern und dann sagte: wie soll ich das schaffen? Du musst es versuchen, Brüderchen, sagte der eine. So, das, so läuft das nicht. Gott gibt dir genau das, was du leisten kannst. Und wisst ihr was? Meine Erfahrung und die Erfahrung vieler anderer Christen ist, in dem Moment, wo du damit anfängst oder es wieder machst oder Döller machst, so machst, wie Gott das will. Da ja, wirst du so befriedigt sein oder du wirst so voller Freude sein, das wird dir so viel Kraft geben, dass du zum Genießen deines Lebens noch allemal genug Zeit hast. In der Bibel steht, genieße das Leben mit deinem Weib. Ich genieße auch das Leben mit meinen Kindern, weil es einfach schön ist, Gemeinschaft zu haben. Ich habe jetzt auch einen Schwiegersohn seit einer Woche. Halleluja. <lacht> ja, du dürft ruhig klatschen, kein Problem. <lacht> und Schwiegerenkel. Aber es ist eine wunderbare Sache. Gott, Gott verlangt da nichts von uns, auch wenn es mal unbequem ist, was uns das Leben ganz schwer macht. Das Beispiel des barmherzigen Samariters lasse ich mal aus Zeitgründen aus. Nur den letzten Satz. Wem soll ich denn helfen? Deinem Nächsten. Und dann sagt, sagt Jesus, geh hin und mach es genauso wie der barmherzige Samariter. So, jetzt und jetzt möchte ich euch kurz erzählen, mal weg vom Wort Gottes, mal hin zu den... Ähm, Erlebnis, was ich hatte, oder zwei Erlebnisse. Ähm ich bin konfrontiert worden, nicht durch meinen Beruf, sondern durch, durch Gemeinde. In einer deutschen Großstadt ist ein ein Mensch, eine Person, ein junger Mensch, eine junge Person um die 25. Äh hat auf der Arbeit einen Christen kennengelernt, ist so ein bisschen mitgekommen in die Gemeinde und hat dann scheinbar erst mal eine Entscheidung getroffen, nicht so richtig ernst zu machen. Und meine Frau und ich sind irgendwie konfrontiert worden mit der, mit der Situation. Manchmal da, da lernt man ja Leute kennen, ohne dass man was dafür kann und, und dann wird man konfrontiert. Und deshalb konnte ich das auch sehr Ferne, das ist eine ferne Stadt, eine weit entfernte deutsche Großstadt, Konnte ich das äh, aus der Ferne mit etwas mitverfolgen? Es war so, die Person kam in sehr, sehr große innere Nöte. Und der Christ, mit dem wir da Kontakt hatten, hatte, war involviert in eine anerkannte, sehr weit bekannte, sehr, sehr, äh, eine Bibelschule, die einen sehr hohen Ruf hat. Und. Dann kam es dazu, diese Person brauchte Hilfe. Die brauchte wirklich Hilfe. Diese Person war super gefährdet, hatte wirklich richtig Probleme bis zum Gehen nicht mehr. Und wer beschreibt mein grenzenloses Entsetzen und Zerstauen, dass keiner, 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 null Zeroniente sich zuständig fühlte. Die waren so, so beschäftigt mit Lehre und mit Segen und mit Weiterkommen im Glauben und was weiß ich alles, dass sie diese offensichtliche super, super Not und sind wir da hingefahren. Wir, wir hatten keinen anderen... Also das war eigentlich die Idee meiner Frau. Wir, wir konnten uns dem nicht entziehen und haben versucht, da irgendwie zu helfen, was uns nicht ge groß gelang. Und ich bin jetzt nicht auf dem neuesten Stand, aber das ist vier Monate her und ich war total erschüttert. Ich sagte, wie kann das angehen? Wie kann das angehen? Sag, auf der einen Seite wird vom Heiligen Geist geredet, da wird von Lehre geredet, da wird, die, da wird in die Bibel reingegangen, bis zum Gehlichmehr. Und ich bin der größte Fan von der Bibel. Ich bin der größte Fan von Lehre. Halleluja. Aber wenn das keine Auswirkung hat, gut for nothing. Mit so ich habe... Ich habe mich auch versundet. Ich habe gesagt, mit so einem Pappnasen brauche ich keinen Umgang. Aber das ist natürlich Quatsch, weil das sind auch nur Menschen und, und ich tue denen auch umrecht. Und sicherlich ist da auch nicht jeder schuldig geworden und nicht jeder hat den gleichen Auftrag. Aber es hat mich inspiriert zu dieser Predigt. Und ich bete weiter dafür. Wir, wir können da wenig machen aus der Entfernung. Aber ich bin sicher, dass Gott mit der Person seinen Weg hat. Da habe ich keine Probleme. Gott schickt dann jemand anders. Aber ich habe es ihm leicht mitgekriegt, dass aus diesem Umfeld von diesen superkräftigen Christen die Botschaft kam. Null Bock. Oder hier, wie kannst du das jetzt in die WhatsApp-Gruppe stellen? Das, das, das be be betrifft uns auch gar nicht. Ich bin in Pretz bei Hans-Gerd Starr. Und dasselbe könnte ich, glaube ich, auch für euch sagen. Da habe ich gesagt, kannst du dir vorstellen, dass Hans-Gerd Starr den, die Person da im Regen stehen lassen würde? Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir von Gideon auch nicht vorstellen. Und da, so, und ich, ich, pass auf, verstehe das jetzt nicht falsch. Ich will jetzt nicht sagen, ich glaube, eure Gemeinde, die ist hier so. Nein. Aber wenn da so Tendenzen der Gleichgültigkeit sich breit machen. Das ist in meinem Beruf gang und gäbe. Leute, die länger in meinem Beruf sind, im sozialen Dienst, berichten übergreifend, dass sie im Laufe der Jahre gleichgültiger werden und abgestumpfter werden. Und mein Gebet ist Herr, lass mich nie abgestumpft sein. Aber es gibt so Phasen, da wird man abgestumpfter vor der Not seiner Mitmenschen. Und ich, ich möchte euch einfach ermutigen, äh, widersteht, wenn ihr sowas merkt, diese, diesen Abstumpfungstendenzen und bleibt offen für die Not der anderen. Lasst es nicht alleine beim Segen, lasst es nicht alleine bei der Herrlichkeit. Das ist ein guter Anfang und das ist eine super Sache, aber lasst es nicht dabei, sondern nimmt Jakobus mit in euer Flugzeug als Schraube, die den Motor festhält. Ich komme zum Schluss, glaube ich. So viel, da, 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 ein paar Sachen sind noch. <lacht> Ich bin gerade... Das ist nämlich jetzt das Wichtigste überhaupt. Wie konnte ich das vergessen? Das war jetzt Jakobus, aber jetzt kommt wieder aufbau Ich will ja nicht nur, nicht nur eine ernste, nachdenkliche Kost servieren hier, sondern ich habe da noch auch positive Sachen, die, die uns ermutigen sollen. Ich mache gerade. Ich bin 61 und mache das Vernünftigste von der Welt. Ich mache gerade eine Ausbildung als Erzieher. Seit drei Monaten. <lacht> So, nicht, weil ich verrückt geworden bin, auch nicht, weil ich mich wichtig machen will, sondern Gott hat mich einfach so geführt. Das, was ich seit, seit 17 Jahren mache, hat mein Chef mich auch ermutigt, mach das mal, sagt er, berufsbegleitend, und dann arbeite ich jetzt auf kleiner Flamme und mach mehr, bin jetzt mehr in der Schule, da am Königsweg zu finden, und haben eine, haben eine wirklich coole Klasse, die wollten mir nicht glauben, dass ich der Älteste bin, das hat mir sehr gut getan. So, und die Lehrer sind cool. Ich muss sagen, dass ich habe ich hab wirklich befürchtet, dass ich mich jeden Tag über irgendwelche humanistischen, komischen Sachen ärgern muss. Aber weit gefehlt. Ich nenne mal zwei Beispiele und das passt nämlich in meine Predigt rein. Einmal haben wir gelernt in einem der Unterrichtsstunden Folgendes. Seit etwas, etwas über 20 Jahren ist die weltliche Wissenschaft, hat sie etwas rausgefunden. Was wir Christen schon immer wussten. Aber die haben es rausgefunden jetzt. Und ich finde es gut dass das benannt wird. Also Im Mittelalter dachte man, der Mensch ist, was er ist. Du bist arm, du bist reich, du bist sozial schwach, du bist sozial stark, du bist äh, adlig, du bist nicht adlig, du bist klein und schwächlich oder du bist groß und dick oder was auch immer. Praktisch, du bist das, was du bist und kannst dich nicht verändern. Das war Usus im Mittelalter bis in die Neuzeit. Dann kam in den 70er Jahren richtigerweise Irgendwelche Leute auf die Idee, nee, nee, das reicht nicht. Die Erbanlagen alleine sind es nicht. Die äußeren Umstände, die, die Umstände, die Umwelteinflüsse, die prägen uns ganz entscheidend mit. Und dann hat es auch Krieg gegeben zwischen beiden Lagern. Die einen sagten, das ist fast nur, fast nur Genetik. Und die anderen, nein, fast nur äußere Umstände. Aber man kann wohl davon ausgehen, dass beides sehr wichtig ist. Und jetzt sagte die Lehrerin etwas, da hat mein Herz jubiliert. Seit Neuestem weiß man, dass da noch was dazu kommt. Ich sagte, auf der einen Seite haben wir die Genetik oder die, die Anlagen, auf der anderen Seite haben wir die äußeren Umstände. Aber es gibt noch einen dritten Punkt und das, das hat man jetzt erforscht und immer mehr herausgefunden, das ist die freie Entscheidung, die völlig unabhängig von deiner Genetik und völlig unabhängig von dem, was du erlebt hast, trotzdem funktioniert. Und da hat sie uns ein paar Beispiele genannt von Leuten, die eigentlich hätten keine Chance gehabt, Unbekehrte, keine Christen. das weiß wie doll das bei uns erstmal funktioniert. Leute, die die vollkommen durchs Rost gefallen waren, die durch eine Entscheidung, eine richtigen Natschstelle ihres Lebens mit der Faust auf den Tisch gehauen haben, gesagt, ich werde andere Wege gehen. Da war zum Beispiel eine, eine Frau aus der ehemaligen DDR, die hat sich immer nur als Opfer gesehen, als Opfer von bösen Umständen, eines bösen Staates. Und nach einer Selbstreflexionsgruppe so nennt man das, sich selbst reflektieren, über sich selber nachdenken, das musst du, wenn du, wenn du dich bekehrst, musst du dich selber reflektieren. Das wissen wir schon seit Jahrhunderten. Aber, aber in, der, in der weltlichen Wissenschaft weiß man das jetzt auch, und ich habt plötzlich verstanden, ich kann meine Umstände ja selber gestalten. Gut, ich will das jetzt nicht so laut hier sagen. Wir, und wir gestalten unsere Umstände in Gottes Namen. Gott zeigt mir, was ich umgestalten soll. Wenn ich das mich selber mache, dann, dann bin ich auch irgendwann wieder an der Wand. Aber trotzdem ist der Ansatz richtig. Das heißt, ein Mensch, und das, das sage ich uns Christen, mir und dir, wenn du in irgendeiner Nische festhängst, ich habe noch nie, ich, ich werde nie vergessen, die eine Schwester aus meiner Gemeinde, ich habe noch nie Sport gemacht, ich werde noch nie Sport machen. Ja, dann mach das mal nicht. <lacht> dann, mach das, dann mach das einfach nicht. Wenn du dich dabei gut fühlst, dann mach einfach weiter keinen Sport. Dann kann ich einen anderen, der war Alkoholiker, der war schon älter, der hat immer mit der Faust auf den Tisch gehauen und wurde Sportler. Und das hat funktioniert. Der hat, sie, der hat eine Entscheidung getroffen, gegen seinen Alkohol, gegen seine, sein Alter. Das ist jetzt ein einfaches Beispiel. gibt es andere Beispiele. Ich kenne... Es gibt welche, die, die haben ihr Leben lang nur, nur dumme Sendungen geguckt und haben sich im Internet nur dumme Sachen angeguckt und plötzlich hauen die mit der Faust auf den Tisch und sagen, ich bilde mich jetzt. Ich hole mir mal ein bisschen Bildung rein. Ich spreche jetzt noch gar nicht mehr von der Bibel. Ich, ich, nicht, ich will nicht mehr so dumm sein. Ich will endlich mal ein bisschen mehr im Kopf haben. Weißt du, was man festgestellt hat? Das ist wissenschaftlich erwiesen, das lerne ich auch bei mir auf der Schule. Dann fangen die, die Synapsen im Kopf an zu wachsen, wie die Muskeln, wenn du, die, wenn du sie trainierst. Das ist genau der gleiche Vorgang. Und plötzlich verstehst du mehr, plötzlich geht es besser. Aber man kann natürlich auch den bequemen Weg wählen. Auch weißt du, dumm sein ist auch ganz gut so. Klappt ganz gut so. Ich, ich habe nichts Probleme und ich lese nichts, ich informiere mich nicht, ich bilde mich nicht. So kann man mit der Bibel natürlich auch umgehen. Ich konnte noch nie lesen, so warum soll ich anfangen damit? Mach Gideon doch für mich. <lacht> so. Also das war das eine, was ich gelernt habe und was mich im Glauben bestätigt hat. Refle dass wir uns selbst reflektieren und dass wir, dass wir wirklich äh, verstehen, Mensch, ich muss gar nicht so weiterleben. Und das zweite, nein, das, erst, das eine war die Selbstreflexion, das andere war war das Herauskehren der, der freien Entscheidung. Das fand ich eigentlich am besten. Und ich muss wirklich sagen, dass, dass Gott uns da ein wunderbares Arbeitsmaterial gibt, dem, wenn, er, wenn er sich uns über uns erbarmt, uns einen heiligen Geist gibt, indem er uns Gemeinde gibt, Gemeinde ist eine tolle Erfindung, indem er uns Brüderschaft und Schwesterschaft gibt, indem er uns einen Hauskreis gibt, indem er uns Menschen gibt, von denen wir uns inspirieren lassen können, indem er uns Blue Flame liebt, indem er uns äh, kleine oder große Veranstaltungen gibt, wo wir uns einbringen können. Wir können eine Entscheidung treffen, Herr, ich möchte raus aus meiner Nische, was auch immer das für eine Nische sein mag. Jeder von uns hat irgendwelche Defizite. Ich könnte sofort meine eigenen Defizite äh, benennen, aber ich habe die Entscheidung getroffen, diese Defizite mit Gottes Hilfe hinter mir zu lassen. Und ich bin dabei. Manchmal gelingt es mir nicht, macht aber nicht, ich stehe wieder auf. die Bibel sagt, wer fällt, der soll gleich wieder aufstehen. Und wenn, wenn, wenn bei dir mangelnde Bildung dein Problem ist und du bist genervt von dir selber, weil du keine Bildung hast, dann mach was dagegen. Jetzt, fang an. Heute. Du kannst dich jetzt entscheiden. Wenn mangelnde Sportlichkeit dein Problem ist, fange jetzt an. Wenn, wenn Übergewicht dein Problem ist, hau mit der Faust auf den Tisch und fang jetzt an. Wenn Untergewicht dein Problem ist oder was auch immer. Du kannst was dagegen tun. Du bist kein willenloses Opfer deiner Umstände. Und wenn du das doch bist, dann glaub das einfach weiter. Du, du machst mich damit nicht glücklich. Aber ich, hab, ich bin 61. Ich will meinen, den Rest meines Lebens nicht mehr vergeuden mit falschen Entscheidungen. Dem, die Entscheidung habe ich für mich selber getroffen. Ich habe so viel Mist gebaut in meinem Leben, macht aber nichts, ist mir vergeben. Und zum Glück haben die meisten Menschen mir auch vergeben. Aber jetzt möchte ich meine Zeit nicht mehr mit sinnlosen Aktivitäten vergeuden. Ich möchte wirklich im Willen Gottes sein. Und ich möchte Gutes tun und ich möchte mich Gott wirklich ganz ausliefern. Ein letztes mein letztes Ding noch. Mein Sohn, der ist nicht bekehrt. Wir haben uns unterhalten. Und dann sagt er, ja, das Evangelium hat sich ganz schnell verbreitet. Es war halt eine Sklavenreligion. Es so, war eine, eine gute Religion für Abgehängte und für Loser. Natürlich ist das Evangelium eine, auch ein Glaube für Abgehängte und für Verlierer. Also ich habe ja eben gerade dafür plädiert, dass wir zu denen hingehen. Natürlich sollten wir auch zu den Reichen hingehen und zu den Wohlhabenden, aber, aber eben auch zu den Armen. Aber ist das wirklich so, dass Jesus... Nur ausschließlich für die abgehängt und verliere es. Jesus für jeden da, für jeden. Gott sagt nicht, du, du bist mir zu reich. Und ich habe das Ding mal mit dem Nadelöhr gesagt, deshalb kommst du mal mir nicht rein. Wenn ein Reicher die Entscheidung trifft gegen sein Reichtum, ich werde mich entscheiden aus freien Willen für Jesus, dann wird Gott ihn annehmen. Oder eine Schönheitskönigin irgendwo. Weißt du, Gott sagt, du bist mir zu hübsch. Das funktioniert nicht. Eine Christin hat rutschig auszusehen, grau und grau. Du passt nicht ins Missmuster. Und wenn, dann werden wir dir schon zeigen, wo es lang geht. So, jetzt kommt das Ende. Ich weiß nicht, habe ich schon überzogen? Ja? Oh, Entschuldigung. Ich bin so selten hier. In den okay. Du hast mir mal den Kopf gewaschen, Kirsten. <lacht> eine, letzte, eine letzte Kleinigkeit. Das ist jetzt ja, ist ja jetzt mehr was zum Schmunzeln. In Wobertal, da gibt es seit, seit einiger Zeit einen Bodybuilding-Prediger. Der schockt total. Wenn ich zu Hause, ich habe zu Hause meine Gewichte da und so, dann mache ich den an und gucke guck mir seine Predigt an, während er da predigt. Das baut mich total auf. Und dann hat er was gesagt. Also er kriegt von den Christen Druck, ja, wie kannst du das denn machen? Es geht nicht und du bist restituiert und was weiß ich. Und von den Umgekehrten kriegt er dann teilweise auch gegen Wind, das geht nicht, man kann nicht so aussehen wie du und gleichzeitig Christ, Christen müssen schmal sein, das geht nicht. So, okay. <lacht> auf jeden Fall. Der hat was gesagt, das hat mich echt umgehauen. Abgesehen davon, dass er eine starke Arbeit macht unter Asylanten, unter Leuten, die äh, aus dem sozialen Abseits sind, unter Jugendlichen in Wuppertal, abgesehen davon, was ich sowieso stark finde. Und er ist auch mit dem Heiligen Geist richtig unterwegs, mit Geistesgaben und alles. Ich denke, das ist normal und sollte nichts Besonderes sein. Nein, er sagte Folgendes. Er bekam aufs Herz, die Bodybuilder anzumissionieren. Geh ins Fitnesscenter und fange an zu trainieren. <lacht> Aber er hatte Schmerzen in seinem Körper. Und er war schmal und er war kränklich. Und dann sagte er zum Arzt, was, was soll ich machen? So, ich, er hat sich informiert, ob das geht. Und der Arzt, nein, machen Sie das nicht. Sie dürfen sich auf jeden Fall Zeit leben. Sie, Sie müssen damit leben. Sie dürfen sich nicht anstrengen. Spielen Sie doch Tennis. Und er sagte, das war der entscheidende Satz. Was soll ich? Ich soll wenn ihr Tennisspieler ist, Gott hat dich lieb und Gott arbeitet auch in, den, auch in den Tenniskreisen. Aber das war nicht sein Ding. Weißt du, was er gesagt hat? Das fand ich genial. Das muss ja nicht immer so sein. Und ich habe auch Respekt davor. Ich bin auch manchmal krank und ich bin auch manchmal, was weiß ich, und, und Gott heilt nicht immer auf gleiche Weise und, 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 weiß ich alles. Und ich will auch kein Schema daraus machen. Aber der Mann, der sagte folgendes, was soll ich mit der Arthrose? Wem nützt die? Wem helfe ich mit dieser Arthrose? Wer hat, wer hat diese Arthrose? Was, ist Jesus für mich am Kreuz gestorben? Ist Jesus für mich, für meine Arthrose? Was hat er gemacht? Er hat Eisen in die Hand genommen und jetzt missionierte er die Bodybuilder an. Und das finde ich gut. Das finde ich gut. Er hat seinen inneren Schweinehund überwunden und hat das Richtige gemacht. Das, klar ist mir das jetzt besonders sympathisch, aber andere Dinge können genauso gut funktionieren. Das ist ein Beispiel aus einer Welt, die ich gut finde. Andere Leute finden andere Welten gut und das ist auch in Ordnung. Gott, Gott ist für alle Kreise da. Herr Jesus, ich danke dir, dass ich heute hier das Wort predigen durfte. Du, wusst, du weißt ja, ich wollte diese Jakobus-Schraube ins Flugzeug reinbauen und möchte ich aber nicht gnadenlos rüberkommen, möchte auch nicht, dass irgendwer denkt hier, ich will hier ein Leistungsevangelium predigen oder dass, dass einer, der die Herrlichkeit Gottes genießt und erlebt, dass er deshalb ein schlechterer Christ ist, sondern ich möchte einfach nur sensibilisieren für diesen Gedanken. Und ich bitte dich, dass jeder Einzelne für sich das daraus zieht, wo er vielleicht der Not eines Menschen begegnen kann, wo er vielleicht in eine Entscheidung treffen kann gegen Depression, gegen Faulheit, gegen das Gefühl nichts mehr wert zu sein und nicht und auf, und auf dem alten Eisen zu sein, sondern ich bitte dich, dass jeder hier den Mut fasst, neue Schritte zu gehen, sich neu zu entscheiden und ganz neue Wege zu gehen, wenn das nötig ist und wenn er einen guten Weg geht, diesen Weg weiterzugehen. Amen. So, Halleluja drei, drei, drei. Lass uns gemeinsam aufstehen.